0: Lytte til Overskudslivs podcast med Malene Dollerup, Sundhedsnot og Life Coach. Vi er nået til episode 5. Velkommen, velkommen til. Hvor er jeg glad for, at du lytter med. Uanset om det er allerførste gang, du lytter på podcasten her, eller du har hørt de fire første afsnit, så har du noget godt i vente i dag. I dag skal vi tale om styrke. Og lige inden at vi går i gang med det, så vil jeg da lige sige til dig, at hvis du ikke har lyttet til de fire første afsnit, så synes jeg bestemt, at du skulle gøre det. Der er gode guld kun at hente. Men viljestyrke er et af mine yndlingsemner. Fordi rigtig mange af os, vi prøver at klare alting på viljestyrke. Og nogle gange så siger vi, at jeg har bare ikke viljestyrken til det. Men viljestyrke er ikke noget, vi har eller mangler. Viljestyrke er noget, som der er en mængde af i vores liv, og vi kan ikke hele tiden, hver time i vores døgn, præstere fuld viljestyrke. Men vi kan optimere den med nogle strategier. Det, som jeg præsenterer dig for i dag, er inspireret af en fyr, der hedder James Clear, og han har et blogindlæg på jamesclear.com-willpower, hvor nogle af de her ting faktisk uddybes, med nogle eksempler og med nogle henvisninger til noget forskellig forskning. Så hvis du gerne vil dykke ned i det, så synes jeg, du skulle tage et kig på den side. Men man kan sige, hvis vi skal definere viljestyrke, hvad er det så? Hvad er viljestyrke? I bund og grund, så kan man sige, at viljestyrken det handler om at vælge den smerte, der er i at disciplinere sig selv over den nemhed, der er ved at give op eller give efter eller lade sig distrahere. Det er jo basically det, det handler om. Noget af det, som der gør vores viljestyrke mindre, altså som tærer på viljestyrken, det er for eksempel tilgængelighed. Altså, sidder du på dit arbejde, laver dit job, og er der ingen kage nogen steder, eller noget slik, eller noget andet, så er det ikke så svært at lade være at spise. Kommer de alle sammen løbende med den ene lækkeri efter den anden, og stiller foran dig, så er det rigtig svært at lade være at spise. Går du ned, igennem skoven og døfter til de dejlige blade og den dejlige natur, har du ikke lyst til at spise noget fra bæren. Men går du hen ad gaden og er lidt sulten, og der døfter skønt fra bæren, så er det helt sikkert sværere at lade være at gå ind og købe noget hos bæren. Så det er altså ikke lige meget, hvor tilgængelige tingene er. Og hvis vi gerne vil optimere på vores viljestyrke, så er det selvfølgelig også en knap, vi kan skrue på. Der er mange steder ude i samfundet, hvor vi ikke rigtig har noget at skulle have sagt. Kan man sige. Vi har ikke noget at skulle have sagt om, hvor bæren placerer sin butik, og hvordan han ligesom sørger for, at alle duften inden for bageriet tilfældigvis kommer ud på gaden, når du kommer forbi. Vi har heller ikke noget at stille op mod, at supermarkedet godt ved, at det er sådan, vi har det, og derfor stiller alle fristelserne i øjenhøjde og gør det nemt for os at vælge fristelserne frem for det sunde. Men der er andre steder, hvor vi kan optimere og gøre det nemt for os selv. Du kender måske det der eksempel med, at du har skrællet nogle gulerødder og har dem lagt klar inde i køleskabet. Så når du åbner køleskabet, så er gulerødderne, som er lige til at spise, det første, du får øje på. Det kan også være, at du stiller en stor skål med frugt på bordet, så det er nemt at tage noget frugt for dig og din familie. Det er alt sammen eksempler på, hvordan vi kan gøre det sunde mere tilgængeligt, så det er nemmere at tage det sunde. Samtidig så kunne et eksempel på at gøre det usunde mindre tilgængeligt jo være at lade være og købe det ind, så det ikke er i huset. For når du så sidder om aftenen efter aftensmaden og får den der trang til en lille et eller andet, så behøver du ikke diskutere så meget, om du har viljestyrke til at lade være, hvis det ikke er i huset. At du så måske, hvis din trang er helt styrlig, kan finde på at rejse dig op og gå ud og hente, det er en anden historie, der hører til en anden podcast. Men når vi bare ser det med de her optimere viljestyrke briller, så er det faktisk et meget godt eksempel. Et andet eksempel på noget, som der kan få vores viljestyrke til at blive lav og tære på vores viljestyrke, det er helt sikkert, hvis vi bruger den i lang tid. Som jeg starter med at sige, så er det gerne sådan, at vores viljestyrke er ikke konstant gennem hele dagen. Vi kan ikke bare forvente at stoppe om morgenen og så have sådan et arsenal af fuld viljestyrke fra morgen til aften. Det vil være rigtig svært. Så hvis du Hele dagen har gået og brugt din viljestyrke og brugt den og brugt den, og brugt den, og brugt den. Så bliver den altså mindre og mindre effektiv. Og også derfor kan det godt betale sig at optimere på, hvordan forholdene er og hvordan vores viljestyrke bliver brugt. Så den kan blive brugt i de rigtige situationer. Og eftersom det er Overskudslivets podcast, du lytter til, så at vi sætter vi jo især i perspektiv i forhold til den kamp eller den indsats, vi alle sammen gør for at være sunde og gode i vores krop og få noget energi og overskud. I de situationer, hvor du skal træffe det rigtige valg, og du skal have noget viljestyrke til at træffe det rigtige valg, i stedet for det nemme valg eller det fristende valg, der har du brug for din viljestyrke. Så lad os optimere den. Et tredje eksempel på noget, som der tærer på din viljestyrke, og som man altså også har vist ved forskning, at sådan er det bare, det er søvnmangel. Så jo mindre du sover, jo dårligere du sover, jo mere du slikker på at passe din søvn, jo sværere er det også for dig at præstere nogen form for viljestyrke. Så nu ved du det altså. Du ved, hvorfor at det er så meget sværere for dig, når du har snydt og sovet for lidt, eller omstændighederne har gjort, at du har sovet dårligt, at sige nej tak til alle fristelserne ude i verden. Det er både, når det gælder mad og sukker i hvert fald, både det her med at hjernen simpelthen har sværere ved at oparbejde, viljestyrken har sværere ved at udsætte belønningen. Og så er det altså også, at man har også vist, at din appetit simpelthen stiger, når det er, at du sover for lidt. Men igen, nu snakker vi viljestyrke, så jeg prøver lige at holde mig til emnet her, ellers har jeg det med at løbe helt ud af en tangent, og så bliver podcasten alt for lang. Noget af det, som så omvendt kan oppe din viljestyrke, højne din viljestyrke, det er så for eksempel indretning. Altså, gør det nemt for dig selv. Det er lidt det samme, som jeg snakker med, med tilgængelighed. Gør det nemt for dig selv at få det sunde. Gør det besværligt for dig selv at få det usunde. Jo flere barriere, du kan sætte op mod det, som du prøver at undgå, jo nemmere. Og det er jo ikke kun mad. Det kan også være motion og alt muligt andet. Så du indretter dit liv og din dag på en måde, sådan at du optimerer din viljestyrke. Der er også noget andet, som man har vist, der virker rigtig godt i forhold til det her med at præstere. Og igen, når nu vi forholder os til, at viljestyrke er lidt at føle ubehaget ved disciplinen, over frem for nemheden ved at give efter eller lade sig distrahere eller dulme, så er det at udvikle vaner og ritualer ritualerne må rigtig gerne indlede en vane. Og det kan være for eksempel, at, øh, at du tænker på et eller andet, du gerne vil. Jeg gav sådan et eksempel her den anden dag på, at når jeg stod op om morgenen, så tog jeg mine træningsbukser på og kom ikke i bad, før at jeg havde trænet. Nu går jeg så på et eller andet tidspunkt og har lyst til at komme af med de her træningsbukser og komme i bad, og så har jeg ligesom sat øh, den her barriere op, at jeg skal træne først, og det er også et ritual for mig, jeg har taget mit træningstryk på. Han giver også et rigtig godt eksempel i det her blogindlæg, jeg snakkede om i starten af podcasten, med den her sådan, berømte danser, som hver morgen kl. 5 eller et eller andet, Lav ikke ud af ring. Hun står op, og det første hun gør, det er, at hun ringer efter en taxa, og så tager hun sit træningstøj på, og så skal den her taxa køre hende ned i træningscenteret. Det er et ritual, der kommer før vanen. Det er ritualet, der kickstarter, at hun går i gang med det, som hun gerne vil have som vane. Og når hun først har stået op og har ringet efter taxaen, så er de næste skridt ikke så svære at tage. Det er meget, meget sværere at aflyse, at gå i gang med sin træning ned i når man allerede har ringet efter taxaen. Så altså, det her med at have et ritual inden er en super god måde at gøre det på. Du kan tænke lidt over, hvordan at du kan skabe ritualer i dit liv, som kan gøre, at du går i gang med et eller andet. For mig, nu snakker, nu snakker jeg træning igen, fordi det er så dejligt konkret, men der kan det også være, at... Øh, Inden jeg skal i gang med at træne, så går jeg ud, jeg laver mig mit glas vand, jeg sætter mig ned og tjekker, hvad er dagens program. Det er ritualet. Det er jo ikke selve vanen at træne. Det er det ritual, der følger op, eller der følger inden, at jeg går i gang selve vanen. Og det er det, som gør, at det er nemmere at fastholde vanen, og fortsætte ud af det gode spor og holde fast i viljestyrken. Fordi tit, så er det sådan, at vi går lidt og venter på, at motivationen skal komme. Vi går og venter på, at motivationen skal komme til at få snittet de der grøntsager eller til at løbe den der tur, eller til at gøre alle de her gode ting for os selv. Men motivationen, der kommer altså tit først, når du har taget det første andet skridt, eller måske bare det første. Du har måske prøvet det, du har måske prøvet at kende til, at du skulle ud og løbe en tur, og du kunne ikke rigtig tage dig sammen, og du gad ikke rigtig, men har du fået løbeskoene på, og har du fast begyndt, så er det egentlig rigtig dejligt, og så er du glad, og så er motivationen der til at løbe hele turen, i stedet for at vende, hjem, vende om og tage hjem og så skoene af. Eller hvis du er gået i gang med at snitte grøntsagerne til en grøntsagsuppe, så så... Er du også motiveret til at lave grøntsagsuppen færdig? Du ligger jo ikke bare alle grøntsagerne og siger, nej, det gider jeg ikke alligevel. Nu har jeg snittet tre guldråder, men øh, nu tager jeg en kage i stedet for. Når først du har startet processen, når først det første skridt er taget, så behøver du slet ikke så meget viljestyrke, fordi du er langt mere motiveret. Så nogle gange så kan du sætte din viljestyrke ind på at tage det allerførste skridt. Og for at tage det allerførste skridt, så er det rigtig smart, hvis det er et ritual, der sender et signal til vores hjerne om, at nu det er det det her, der skal ske. Jeg håber så meget, det giver mening. Jeg synes virkelig, at det er powerfuldt at tænke over, hvordan vi kan skabe nogle ritualer, der hjælper vores viljestyrke på vej. Fordi med ritualerne kommer vanerne og rutinerne. Og når først noget er rutine, så er det jo super nemt. Det sidste, jeg vil sige, når det gælder viljestyrke, det er også, at du skal tro på din succes. Du skal tro på, at det virker. Og et godt eksempel er det her sådan, øh, skumfidusforsøg, som du måske engang har hørt om, hvor nogle forskere har sat nogle børn foran en skumfidus i et rum, hvor de bare sad og sig, Og så har de sagt, nu går jeg ud, og du må ikke spise skumfidusen, og når jeg kommer tilbage igen, så får du to skumfiduser, hvis du ikke har spist den. Og der undersøgte man så, hvordan børnene reagerede, og nogle spiste med det samme, og nogen behovsudsatte et stykke tid, og nogen lykkedes med ikke at spise skumfiduserne og fik belønningen af to. Det, der sker, det er, at når man har Behovsudsat, når man har brugt sine vildstyrke, når man har oplevet, at der er en belønning, så bliver man bedre til at gøre det igen. De lavede nemlig så de her forskere et nyt forsøg senere, hvor de lavede den samme øvelse. Men det, der skete var, at nogle af de børn, der behovsudsatte og blev lovet et eller andet, de fik det ikke. De børn, der blev behovsudsat, og fik det, de fik lovet, de blev bedre og bedre og bedre til at bruge deres viljestyrke til at behovsudsætte, mens de børn, som ikke fik det, de blev lovet, de blev dårligere og dårligere og dårligere til at bruge deres hvad hedder noget, viljestyrke til at behovsudsætte. Og det er jo i virkeligheden det, vi meget tit gør med vores viljestyrke, det er, at vi behovsudsætter. Vi vælger noget godt i fremtiden, frem for noget godt i nutiden. Så det, som du skal gøre op med dig selv, når du også forsøger at bruge din viljestyrke på at gøre noget, som er godt og sundt for dig, det er selvfølgelig, tror du, på resultatet. For ellers skal der virkelig meget viljestyrke til. Okay? En anden måde, hvor man kan hjælpe sin viljestyrke lidt på vej, det er sådan en lille trick, der hedder, at man kan kombinere det sjove med pligter. Altså, man kan tænke i, okay, hvordan kombinerer jeg noget, jeg godt kan lide med noget, som jeg har svært ved at tage mig sammen til. For mig, der kunne det for eksempel være, at jeg i rigtig lang tid har vidst, at jeg havde godt af at gå en tur. Øj, det har jeg fået at vide mange gange. Også fordi jeg har været i noget stressforløb og alt muligt. Det er rigtig godt for mig, og jeg ved, det er godt for mig. Og jeg kan godt lide det, når jeg er derude. og kan godt lide det, når jeg er taget sted, Men jeg har svært ved at tage mig her sammen. Men til gengæld, så elsker jeg at lytte til podcast. Det er også derfor, jeg har startet en podcast. Fordi jeg simpelthen synes, det er helt fantastisk at gå og få læring ind gennem ørerne på den måde. Så det jeg gør, det er, at jeg siger til mig selv. Prøv at høre her. Du må høre podcast, når du går tur okay, nu har jeg kombineret noget, jeg synes, der er sjovt, med noget, som der er mere pligtorienteret. Det kan også være, at du ikke synes, det er sjovt at stryge skjorter. Jamen, så må du kun se en eller anden bestemt Netflix-serie, mens du stryger skjorter. Så får du ligesom holdt dig selv op på at få sammenhængen mellem noget, som du bryder dig om, og noget, som du kan synes er en lille smule anstrengende. Det kan også være, at du har et yndlingssted, og gå ud og spise, eller du er vild med sushi, eller et eller andet andet, og du beslutter dig for, at du kun må spise sushi, når du har gjort huset rent. På den måde, så kan du ligesom kombinere noget positivt med noget negativt, og gøre det, eller negativt, med noget, som der er sværere, som kræver mere viljestyrke af dig. og på den måde gør det nemmere for dig at gøre det, du gerne vil, uden alene at skulle trække på din viljestyrke. Dertil så kommer også, jeg vil også gerne sige, at når du har et mål for dig selv og din sundhed og måske dit vægttab så skal du også vide, at det her med vaner, det kommer af en indsats på den lange bane. En anden ting, du kan gøre, når det, gælder, når det gælder din viljestyrke, så er det, at du kan planlægge på forhånd, hvad dit svar på forskellige udfordringer i din dag vil være. Fordi du kan sagtens sætte dig ned fra morgenstunden og have en plan om, at du skal spise så og så sundt, og du skal opføre dig så og så sundt. Og så sker der et eller andet. Så hvad kan du gøre på forhånd? Hvad kan du forudse, der kunne ske, som kunne løses med et eller andet? Det kunne for eksempel være, hvis jeg kommer for sent op om morgenen til at få trænet om morgenen, og det er det, jeg har besluttet mig for, så lover jeg mig selv at træne efter arbejde. Det kan også være, at du siger, hvis jeg kommer til at spise en kage over på skolen eller på arbejdet, så sørger jeg for, at min aftensmad er ekstra sund. Altså sørg for, at du har en strategi, når det ikke går efter planen. Fordi rigtig mange af os, vi har den strategi, der hedder, at når det ikke går efter planen, når vores viljestyrke har fejlet en gang, så kan det også være lige meget, og så behøver vi overhovedet ikke bruge viljestyringen resten af dagen, så giver vi den fuldstændig gas. Som du ved, som sådan en bil, du kører ud på vejen, det ene hjul punkterer, i stedet for at finde ud af, hvordan du reparerer hjulet, så du kan køre videre, så tager du bare kniven ud af, ud af bildøren, ud til dækkene, så stikker du lige hul i de andre tre hjul, og så er du helt sikker på, at du ikke er kommet nogen vejen, og du ikke kommer nogen vejen forløbig. Så altså strategier for, hvad det vil du gøre, hvis det går galt. Du kan garanteret godt selv komme på nogle flere, fordi det, der selvfølgelig gælder om, det er at sætte sig ned og forudse, okay, hvor kan jeg risikere, at det går galt for mig? Hvor kan jeg risikere, at min billige styrke ikke strækker? Men det, du skal vide, det er, at nye vaner, de kommer ikke af, at du er perfekt på vejen. De kommer af, at du bliver ved og ved og ved. Du behøver altså ikke være perfekt på din vej mod de nye vaner. Du skal bare blive ved. Er det ikke rart at vide, er det ikke rart at vide, at når du bliver ved, så gør du det hele meget nemmere for dig selv? Så på den lange bane, så betyder en lille smutter her og der ikke så meget. Det, der betyder noget, er, at du bliver ved. Og når fast ting er en vane, så ved vi jo godt, så kræver det meget mindre eller ingen villig styrke at holde fast i. En ting til omkring villig styrke, jeg lige vil nu at sige, inden tiden løber helt fra mig i den her podcast, det er, at vi mennesker, vi ville med det her koncept med at kunne vælge. Ej, der skal bare være så meget som muligt at vælge mellem. Når vi går på restauranten, eller når vi går et eller andet sted hen, eller når vi går i tøj i eller på nettet, der skal være så meget som muligt. Det er så, vi føler os så heldige, når der er meget at vælge mellem. Men problemet er, at det udtrætter faktisk vores hjerne, og gør det langt mere svært for os at træffe en beslutning. Så ofte så er det sådan, at begrænsninger faktisk fremmer dit mål. Det fremmer dit mål, og sætte nogle begrænsninger op for dig selv. Det kan fx være, at du gerne vil spise nogle flere grøntsager. Så i stedet for at sige, nu skal jeg spise grøntsager om morgenen, og til frokost og til aftensmaden om eftermiddagen, fordi det siger hende malene, det er rigtig sundt, så siger du, nu skal jeg ind i en vane med at spise flere grøntsager, så jeg spiser én gulleråd hver eftermiddag, ud over det, jeg plejer at spise. Og jeg skal ikke gøre mere, det er det, jeg skal gøre. Nu har du lagt en begrænsning for dig selv, men samtidig har du startet en vane, der er så nem at følge, at du næsten ikke kan lade være. Der er også et eksempel i det der blogindlæg på en mand, som var rigtig overvægtig, og som startede med at motionere 5 minutter om dagen. Og aftalen var, at i den første to uger eller sådan noget, der måtte han ikke motionere mere end 5 minutter, men han skulle gøre det hver dag. Det var altså en begrænsning, han havde lagt på sig selv. Begrænsningen var kun 5 minutters motion. Derfra så kan man så gå op og så gå op til 10 ti minutter, og så føles det stadig ikke så meget, og så fortsætte med at udvikle sin vane derfra. Kan du se, hvordan det giver mening? Du skal altså tænke over, hvordan du slipper for at tage den samme beslutning igen og igen og igen. Du skal lave en begrænsning, der gør, at du ikke har noget problem med at beslutte det. Problemet lige nu i vores moderne samfund det er, at vi mennesker i bund og grund tager langt flere beslutninger, end vores hjerne på nogen måde er designet til. Fra vi står op om morgenen, skal vi vælge, skal vi tjekke vores mail, skal vi forhandle, reagere på det, der står i indbakken og på Facebook og alt muligt andet. Vi skal på arbejde, vi skal tage tusind beslutninger på arbejdet, og møder om møder, planer, om mailbokse, om det ene, om det andet og det tredje. Og alle de sociale medier. De kræver af os, at vi skal træffe beslutninger. Skal jeg like det her opslag? Skal jeg kommentere det her opslag? Skal jeg dele det her? Skal jeg følge det der link? Hvad skal jeg gøre? Skal jeg læse det her? Skal jeg læse det her? Skal jeg se den her video? Og så der min inbox. Skal jeg forholde mig til det der? Skal jeg svare på det der? Skal jeg slette det der? Skal jeg gemme det? Skal jeg gøre noget ved det senere? Hvad skal der ske? Beslutninger, 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 beslutninger. Og det udtrætter i den grad vores viljestyrke at skulle træffe så mange beslutninger. Så vil du gerne gøre det nemt for dig selv, og vil du gerne spare på din viljestyrke til de situationer, hvor du virkelig har brug for den så er det altså at tænke godt og grundigt over, hvordan kan du sætte begrænsninger op for dig selv. Det var dagens ord om viljestyrke, altså at det ikke noget, vi har eller mangler. Det er noget, som der findes i en mængde af os alle sammen, og alt efter, hvordan vores dag går, og hvordan vi har indrettet os, så kan det altså virke mere eller mindre godt for os. Der var de tre ting, som der fik viljestyrken til at gå ned ad bakke, altså det her med hvad er der omkring dig? Hvad bliver du udsat for? Hvad får du lov at se? Hvad bliver du fristet af? Som den ene ting, der var det her med søvnmangel som den anden ting. Og der var det her med, hvor hårdt du tærer på den. Altså jo mere du bruger den, jo mindre har du tilbage i løbet af dagen. Og deriblandt altså også alle de her mange beslutninger, som jeg snakkede om til sidst. Vil du gerne optimere på din viljestyrke, så Gælder det igen om at sørge for at tænke over, kan jeg indrette mig sådan, at det gør nemt for mig at træffe nogle gode beslutninger? Kan jeg skabe nogle vaner på en måde, hvor jeg starter så nemt, at jeg ikke kan lade være igen begrænsninger? Hvilket ritualer kan indlede mine vane med, så motivationen lige så stille kan indfinde sig, og jeg ikke behøver så meget vildestyrke for at fortsætte? Og hvilke beviser for succes har jeg? Hvordan kan jeg tro på, at det her vil virke for mig? du har spørgsmål til det her, eller du har et eksempel på, hvor du godt kunne bruge noget mere styrke og bare ikke synes, det vil virke for dig. Så er du bare velkommen til at give lyd, og lad mig høre fra dig, og så skal vi se, om vi ikke kan finde en løsning på det også. Fordi jeg synes jo, jo mere at den her podcast kan blive indrettet, så den er noget, som du sidder og brænder for at høre, og du føler dig klogere af at have hørt, når du har hørt afsnittet færdigt, jo bedre er det. Den her podcast er min gave til dig. Det er mit ønske, at du bliver inspireret og slukker den og føler, at du har fået nogle nye indsigter. I dag har der været rimelig stille i mit hus, men jeg har ikke rigtig kunne få de der biler til at holde op med at køre ud på vejen. Så hvis du har hørt en lille smule vejstøj under podcasten, så er det altså bare fordi, jeg lige nu ikke har et lydtæt studie. Kan du have en fuldstændig fantastisk dejlig dag. Jeg glæder mig til at snakke med dig og være i din ører igen om en uge. Og du vil give mig en kæmpe stor gave, hvis du gider at gå ind og give podcasten nogle stjerner eller en bedømmelse ind på den podcast-app, hvor du nu lytter, så jeg kan da ud i verden med den her gave til endnu flere mennesker. Tak skal du have for hjælp. Hey, pst, går ikke af det næste afsnit? Prøv lige en gang at abonnere på podcasten.